0: Le Derrière de Paris, présenté par Rémi Laviron. Un podcast curieux, mais pas voyeur, qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et mondains parisiens. Mon invité, Flor Chéry, est journaliste, chroniqueuse et auteure spécialisée en sexualité. On parlera de ses débuts comme vendeuse de sextoys à domicile, de ses guides et romans qu'elle a écrits et de l'industrie du X. Bienvenue dans Le Derrière de Paris Bonsoir, bonsoir. bonsoir. Flore chérie, bonsoir. Bonsoir Rémi. Comment ça va
1: bah, Très bien, toi.
0: Ça va très très bien. Quel bonheur, quel bonheur de te rencontrer. Tu m'as donné rendez-vous, on, on est au Fumoir, juste en face ouais. du Louvre. Je ne connais ça. pas du tout. Tu, tu viens souvent ou...
1: En fait, le premier arrondissement de Paris, je connais bien parce que j'ai un bar qui est juste à côté, qui est au Sweet Paradise, près de la rue Montorgueil, donc on est, on est dans mes quartiers.
0: Merveilleux, alors... Pour nos auditeurs, Fleur chérie, tu es journaliste, chroniqueuse et auteur spécialisée en sexualité. Tu as écrit plusieurs livres, hein, des romans et des guides, on va y revenir très vite. Euh, mais tu as commencé dans l'industrie de la sexualité en vendant des sextoys à domicile, c'est bien ça
1: C'est ça exactement, euh, le sextoy c'était un prétexte pour créer de l'animation, surtout en enterrement de petites jeunes filles. Et donc j'arrivais avec mes petits... Euh jouais et je créais surtout des jeux pour faire parler des jeunes filles qui allaient se marier de leur sexualité. Et c'est là où je me suis rendu compte que soit les jeunes filles qui allaient se marier n'osaient même pas parler de sexualité alors qu'elles bon, allaient avoir une vie de couple et que je trouve que c'était important de, de, de parler de sexe avec au moins leurs compagnons, mais aussi leurs proches copines qui étaient là à l'enterrement de des jeunes filles. Euh, n'avaient jamais parlé de sexualité euh, avec leurs amis proches donc il y avait cette espèce de gêne cette espèce de pudeur et, et au-delà de la gêne et de la pudeur qui finalement, euh, je n'ai pas vraiment à la juger il y avait vraiment de la méconnaissance et c'est ça qui m'a le plus euh, choquée non seulement la méconnaissance mais aussi au moment de repartir toutes les filles me prenaient une à une pour essayer de me poser des questions euh, sur leur sexualité sur euh, parfois des petits traumas qu'elles ont eu dans leur vie ou des petits problèmes qu'elles connaissent et là je me suis dit que c'était pas normal que moi qui arrive en... sur quelque chose d'extrêmement léger euh, Reparte en fait avec euh, une mission qui était beaucoup plus lourde, beaucoup plus complexe euh, Que celle qu'on m'avait fixée à la base qui était de vendre du sextoys ouais. Et euh, là je me suis dit qu'il y avait quand même euh, quelque chose à faire et c'est ça qui m'a lancé.
0: Alors comment toi tu t'es formée
1: bah, de... <rire> Sur le top, parce qu'il y, enfin, y a des formations de sexothérapeutes ou sexologues euh, qui se développent, mais euh, euh, moi je me suis vraiment formée euh, plutôt sur la partie business, c'est-à-dire que ce qu'on me demandait il y a dix ans, c'était de connaître très bien les sex toys, les marques, euh, les produits, savoir ce qui était safe euh, ou euh, ce qui proposait le plus de plaisir selon l'expérience euh, des, des jeunes femmes. Donc euh, moi, j'ai eu un angle très, euh, très business de l'approche de la sexualité euh, à la base.
0: Et alors, un jour, on te fait une proposition, c'est de travailler pour le magazine Union. Tu peux nous expliquer alors, quel est ce magazine et ce que tu y fais
1: Oui, c'est un vieux mag euh, qui a 50 ans, euh, qui date de la révolution sexuelle, donc qui a été euh, lancé dans les... en 72. Donc euh, assez vieux, qui a fêté ses 50 ans l'année dernière et... Euh, et qui, dont l'indéenne, c'est euh, deux secteurs différents, à la fois les histoires de sexe qui sont envoyées par euh, les lecteurs, mais aussi les euh, conseils sur la sexualité. Donc ils sont à mi-chemin entre des récits euh, érotiques slash masturbatoires et en même temps des vrais conseils euh, très pratico-pratiques sur la sexualité des gens, un peu sans tabou. Et euh, le point commun de ces deux contenus, c'est... Euh, on va dire, une forme de voyeurisme et de comparaison euh, que les lecteurs peuvent avoir quand on lit soit une demande sur la sexualité soit un récit érotique, c'est-à-dire est-ce que les gens ont les mêmes problèmes que moi Est-ce que les gens ont la même expérience sexuelle que moi Et finalement, qu'est-ce que font les gens euh, de leur sexualité Parce que c'est une information euh, qui est extrêmement confidentielle et, euh, et en fait qui, qui répond à une vraie curiosité euh, de la part de, de tout le monde.
0: Alors moi j'ai lu que Union, c'est le magazine des amoureux du sexe et de l'érotisme ça rentre dans la catégorie des magazines pornographiques ah ouais,
1: oui c'est un magazine porno euh, qui diffuse euh, du porno il y a un DVD porno qui est vendu avec le magazine euh, moi je m'occupe aussi de la partie VOD pornographique donc okay. clairement euh, il y a une partie euh, porno qui est complètement euh, assumé par le magazine. Mais euh, quand on est un peu expert du porno, on parle des pornographies au pluriel et euh, la pornographie proposée par Union, c'est une pornographie qu'on appelle amateur, c'est-à-dire qu'elle essaye de, de coller aux euh, aspirations, aux fantasmes de la plupart des Français et, euh, et qui met en scène ou montre une sexualité très... Euh, très de la vie de tous les jours, très vie quotidienne. On n'est pas du tout dans la sexualité performance que l'on peut voir sur euh, des plateformes telles que Pornhub, telles qu'elles est proposée euh, par l'érotisme américain. Euh, nous, on reste dans un érotisme franchouillard, euh, c'est-à-dire réaliste, c'est-à-dire voyeuriste, euh, exhibitionniste, un peu libertin, euh, qui colle à, à l'histoire de la sexualité en France.
0: Mais alors, toi, quand tu me dis euh, euh, magazine porno, amateurs, on imagine que le, les vidéos on les tourne nous-mêmes, comment ça se passe un tournage de porno amateur du coup si...
1: Alors en fait non, il faut, faut quand même qu'il y ait un réalisateur qui vienne mais souvent c'est des couples euh, majoritairement on va dire des couples libertins qui contactent un réalisateur euh, qui lui va juste venir euh, filmer et faire en sorte que la scène se passe bien euh, des couples qui ont envie de se mettre en scène alors soit raconter un fantasme, soit euh, on a des thématiques qui sont des confessions de couple où les couples ils racontent un peu leur vie ça fait 20 ans qu'on se connaît, on aime ci, on aime ça et après il y a une partie euh, câlin dans le lit euh, où on les voit après en action mais il y a vraiment cette envie là de, de comprendre ce qui se passe de voir des vrais gens parler vraiment euh, de leur vie sexuelle euh, comprendre euh, ce qu'ils aiment bien ce qu'ils vivent euh, leurs pensées, euh, leurs envies euh, avant même de, leur voir, de les voir faire l'amour
0: Et toi dans ce domaine là t'as jamais voulu euh, t'impliquer autrement dans la réalisation ou, euh...
1: Euh, pas forcément, moi j'ai jamais été, euh, enfin, toujours été à la marge, on va dire, de ce qui provoque l'érotisme, même si euh, bon, j'écris des histoires érotiques, euh, c'est une matière qui m'intéresse, mais euh, je préfère toujours l'analyser, ça ne m'empêche pas un petit peu de la produire, mais je préfère toujours l'analyser qu'en euh, être euh, la grande productrice.
0: On va y venir à tes histoires érotiques, on, on, on va parler littérature maintenant. Ton sujet de prédilection, on l'a compris, c'est la sexualité. Alors pourquoi d'ailleurs ce sujet C'est quoi la base
1: Alors la base, ça a été euh, déjà mon étonnement euh, par rapport à la, à la méconnaissance. Et à, encore, je me dis, bon, une méconnaissance, c'est pas très grave quand on s'y intéresse pas. Mais quand je constate, donc je parle des enterrements d'une de jeune fille, euh, une méconnaissance de la part de jeunes filles et en même temps un besoin euh, maladif de connaissances à ce sujet, je me dis qu'il y a un problème. C'est-à-dire, soit on, elles n'arrivent pas à s'orienter vers des ressources fiables, soit celles qu'elles trouvent euh, ne conviennent pas à leurs demandes, soit elles n'osent pas poser leur... Mais il y a un problème de communication euh, sur les sujets euh, liés à la sexualité. Et plus largement, dans leurs questions, il y avait trop de problèmes de trauma qui revenaient, en me disant, non seulement il y a un problème d'accès à la connaissance, mais en plus de ça, de façon générale, il y a un problème avec la façon dont on pratique euh, la sexualité euh, aujourd'hui en France c'est pas normal qu'autant de nanas me reparle de problèmes enfin euh, euh, que, que la sexualité soit problématique, les hommes aussi d'ailleurs après je me suis rendu compte que les hommes me parlaient aussi tout le temps de leur trauma et de leurs problèmes ouais. et que c'est ça qui revient le plus souvent et, euh, et au delà de ça quand vraiment on commence à investiguer sérieusement dans le milieu de la sexualité on se rend compte que c'est un secteur qui est, euh, qui est très politique aussi d'une certaine façon c'est à dire que ça ça conditionne beaucoup de choses. Les rapports qu'ont euh, les hommes et les femmes, comment est-ce qu'ils se rencontrent, euh, comment est-ce que la santé sexuelle des femmes est traitée en France. Euh, en fait, ça touche à vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses du quotidien. Et puis même, ça touche les jeunes. Enfin, Ça touche en fait tout le monde. Comment on parle de sexe à nos enfants euh, ça, 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 ça touche à la protection de la jeunesse, comment est-ce qu'on prémunit nos jeunes des pédophiles ça, En fait, ça touche à tellement de choses extrêmement... Euh, différentes et qui ne sont pas vraiment euh, exploitées, qui sont souvent mises sous le tapis, que ce soit dans les mesures euh, politiques, que ce soit d'un point de vue artistique, que ce soit euh, juste sur des, des recherches scientifiques, que euh, je me suis dit que c'était pas... Moi je trouve que ce n'est pas normal que ce sujet soit à ce point-là tabou sur différents champs différents et, euh, et mon seul militantisme ça a été de dire ok on va, on va en parler et euh, sur tous les supports possibles, de toutes les façons possibles. Euh, quoi qu'on en dise, même sur des sujets où je ne suis pas d'accord, il y a plein de sujets qui sont clivants dans le milieu du sexe. Je m'en moque à partir du moment où on en parle et on crée un débat.
0: Mais alors pourquoi ne pas avoir fait sexologue
1: La sexologue, c'est répondre à des troubles et à des traumas. Moi, je pense que la sexualité... Si je fais sexologue, demain, j'ai que des gens qui ont des problèmes avec la sexualité qui viennent me voir, c'est le but. Euh, la sexualité, c'est pas que ça. C'est aussi parler euh, des artistes qui performent sur le sexe. C'est aussi parler des nouvelles lois qui sont votées sur la sexualité. C'est aussi euh, parler des business euh, qui se forment sur la sexualité. Et les marchés et les business du sexe racontent quelque chose de la sexualité des gens. Euh, donc, c'est relativement enfermant d'être sexologue ou sexothérapeute. C'est-à-dire, c'est se cantonner à écouter des gens parler euh, de leurs problèmes sexuels, qui sont souvent répétitifs, trouver des solutions pour les résoudre. Mais euh, c'est un petit champ de tout ce qu'on peut faire dans le milieu de la sexualité.
0: Est-ce qu'on peut dire alors que euh, le sexe, la sexualité, une, ça peut être une passion
1: Moi, c'est ma passion, oui. Ouais. Clairement, je l'assume. Bah, oui, oui c'est ma passion parce que c'est euh, euh, très, 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 très riche. Euh, c'est plein de découvertes et euh, c'est de... un exercice qui est très intéressant parce que déjà comprendre la sexualité masculine quand on est une femme, euh, c'est pas du tout évident parce qu'il y a plein de choses qui sont complètement, euh, qui paraissent totalement absurdes. Par exemple, être fétichiste du pied. Bon, c'est un truc en tant que nana. Déjà en tant que mec, c'est compliqué à comprendre parce que tous les mecs ne sont pas fétichistes du pied. Mais alors en tant que nana, c'est totalement euh, absurde. Et même euh, comprendre une autre femme et la comprendre dans ses problèmes c'est aussi se rendre compte de la diversité de l'être humain. Et à la fois il y a ce côté diversité de l'être humain et en même temps il y, ce moment, il y a ce truc qui rassemble parce que le sexe c'est aussi un moyen de se rassembler entre les êtres humains. Et c'est hyper intéressant. Et puis on est obligé quand on parle de sexe de s'intéresser à tout, on est obligé de comprendre tout le jargon juridique qui y a autour des mesures qui touchent à l'intime et à la sexualité, on est obligé de comprendre tout ce qui touche au nouveau business de la sexualité, on est obligé de, de comprendre euh, toutes les... Même la, la partie biologique, anatomique, on est obligé de la maîtriser, les enzymes, les hormones, euh, ça touche à ce qui se passe dans notre cerveau, euh, ça touche à, ce qui, à notre ADN, ça touche à beaucoup beaucoup de choses très 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 à la mode aussi. Euh, donc on est obligé d'être un petit peu euh, expert de tout et de même à la littérature. Donc euh, moi je, je peux avoir cette euh, compréhension euh, euh, de la, du circuit d'une maison d'édition euh, parce que je suis obligé de m'y intéresser dans le cadre de la littérature érotique. Donc ça oblige à s'intéresser à des secteurs extrêmement variés avec le seul point commun euh, qui est l'érotisme.
0: Et est-ce que le fait de parler sexualité quasi tous les jours, ça a un impact sur ta vie privée Je veux dire, est-ce que tu es devenu un petit peu perfectionniste avec ton ou ta partenaire
1: Alors je ne parle pas de ma vie privée publiquement, mais euh, je pense qu'on peut, on peut faire la part des choses, clairement. Et euh, en fait, pour être très honnête, euh, parler de sexe, c'est... Euh, le seul avantage que tu as, c'est que tu es beaucoup plus bienveillant avec les personnes que tu as. Au contraire, plus tu es méconnaissant, euh, plus tu vas être euh, exigeant et enfermé dans des, certains certain état d'esprit sur ce que tu attends de ta sexualité. Au contraire, euh, quand tu connais et quand tu as l'habitude d'écouter des gens parler de sexe, euh, tu accueilles beaucoup mieux un partenaire dans euh, sa maladresse, euh, ses trucs. Euh, tu as une communication qui est beaucoup plus fluide. Ça ne fait que... Euh, euh, on va dire fluidifier et rendre beaucoup plus sereine ta vie sexuelle que euh, avoir une forme d'exigence euh, très pointue. Croire, en, fait. en fait, on pourrait croire peut-être, mais euh, euh, je pense que le premier vecteur de mon métier, c'est d'être meilleur en, en communication sur l'intime et la sexualité. Mais, mais, tu parles de sexe précisément, mais aussi dans les relations amoureuses et affectives et même amicales. En fait, de façon générale, sa euh, tête sur plein de choses. Euh, sur comment mieux communiquer avec ton partenaire, euh, faire attention à ses émotions. Il euh, euh, y a plein d'outils qui sont mis en place pour euh, éviter qu'ils soient euh, jaloux, blessés, euh, trahis, qu'ils se sentent mal. Et euh, ça, c'est des outils qu'on ne comprend pas dans la vie de couple et euh, auxquels, euh, moi, je suis obligée d'être euh, sensible parce que c'est mon métier d'en parler.
0: Et c'est donc en 2018 que tu sors Oser draguer un mec, un guide à l'intention des femmes célibataires avec un point de vue nouveau et plus libéré. Et dès les premières lignes, tu dis que draguer se limite à deux actions, signifier à l'autre que la porte est ouverte et se présenter sous son meilleur jour et non euh, le manipuler ou, ou diminuer l'autre en, en le rabaissant. Alors tu as écrit ce oh. livre parce que toi-même, tu n'osais pas aller vers les autres ou euh...
1: Non justement parce que je pense que je suis quelqu'un qui naturellement euh, va euh, très vite vers les autres et est très vite active et euh, peut-être que je pouvais me rendre compte à une certaine période de ma vie que euh, le... L'intérêt, enfin, on me faisait comprendre que l'intérêt euh, dans un rapport de séduction entre les hommes et les femmes, c'était d'être en retrait, d'être passif. Or, ça ne correspondait pas du tout à mon caractère, qui était très euh, curieux de l'autre, qui allait poser plein de questions. Je suis beaucoup plus à l'aise à poser des questions sur la vie de l'autre qu'à parler de moi, par exemple. Or, en date, euh, souvent, c'est l'inverse qui est proposé à l'homme. Et je me suis rendu compte aussi que j'avais des mecs qui pouvaient m'intéresser, mais qui étaient dans des postures où euh, il fallait qu'ils redoublent d'inventivité, ou qu'ils racontent plein de choses... Ou... Et euh, j'ai tellement vu d'hommes aussi qui essayaient de me séduire en me racontant euh, à quel point c'était des, des gens formidables et qu'ils avaient fait ci, qu'ils avaient fait ça et que c'était tellement ennuyant et qu'ils perdaient des points en fait et je me suis dit mais il aurait juste dit rien dire ou euh, rigoler et ça se serait bien passé que euh, le, tous les conseils que je lisais de pick-up je les trouvais totalement contre-productifs. Alors peut-être pour me séduire, moi, et peut-être que je ne suis pas représentative, mais non seulement moi je me trouvais mal à l'aise dans la position passive, et en même temps les mecs dans la position active, je les trouvais aussi parfaitement euh, maladroits et contre-productifs.
0: Et alors, est-ce que depuis 2018, tu as observé un changement Est-ce que les femmes osent plus
1: Oui, oui, clairement. Il y a eu MeToo qui, qui a joué en faveur des femmes sur euh, à la fois une forme de libération sexuelle, c'est-à-dire qu'il y a une... Euh, une ouverture, alors c'est pas forcément archi positif, mais en tout cas c'est ce que je constate de, euh, du plan Q ou de la hookup culture, c'est-à-dire que les filles couchent plus facilement le premier soir. C'est pas ce qui les satisfait le plus au lit, c'est bon et Donc c'est pour ça que je dis que c'est à, à nuancer, mais en tout cas il y, y a moins de slut-shaming qu'il y avait avant, il y a moins de honte. Et euh, les femmes osent plus. Maintenant on n'est pas dans des cultures euh, allemandes ou au Canada où là vraiment les femmes euh, elles draguent les hommes sans, sans vraiment de problème. On reste quand même dans une culture de confession latine, c'est ce que j'explique dans mon livre. Donc ça, ça reste toujours à l'homme de faire euh, certaines choses. Et encore une fois, dans le respect, ça ne dérange pas du tout que si l'homme a envie d'apporter... Euh forme d'énergie, proactive, etc. Pourquoi pas C'est juste de ne pas se refuser en tant que femme, euh, de dire, bon bah même si cette personne n'a euh, pas l'air intéressée, je vais quand même signifier mon intérêt de façon plus active et pas juste un petit teillade ou un petit truc, genre j'ose pas, être un peu plus actif. Et puis de poser des questions en date et d'être vraiment intéressante et de s'intéresser vraiment à l'autre. Et, euh, et surtout, être actif en fait en date, ça permet aussi d'être actif après dans la relation. C'est-à-dire de ne pas laisser à l'homme de poser toutes les règles, de dire aussi en fait ça j'aime bien, ça j'aime pas. Moi j'aimerais bien ce type de relation. Est-ce que t'es ok Est-ce que t'es pas ok Qu'est-ce qu'on peut faire De remettre au centre du couple la négociation, donc la discussion, ce qui se fait pas forcément.
0: De ne pas faire de l'autre euh, un spectateur en somme.
1: Voilà, de ne pas faire de l'autre un spectateur, de ne pas faire de l'autre quelqu'un de passif. Mais d'être dans un échange Alors il y a toujours un moment où on est plus passif Et un moment où on est plus actif bien sûr Mais d'être dans quelque chose d'équilibré de, de, Dans la relation euh, Ce qui permet à mon sens Des relations au moins plus durables Sinon plus saines Tout du moins plus saines
0: Et c'est ensuite, quelques années après, en 2020 Que tu sors ton livre, l'écriture érotique Pour apprendre à exprimer son désir Que ce soit au travers d'un blog, d'une lettre Ou simplement d'un SMS euh, Mais alors, Fleur Chérie Qu'est-ce que c'est les bons ingrédients d'une parfaite écriture érotique
1: Alors Moi, ce que je dis souvent, c'est que l'erreur principale quand on écrit un texte érotique, c'est qu'on fait un empilement d'actions. Par exemple, euh, je me suis mis tout nu, on s'est mis tout nu, on a déroulé un préservatif, euh, euh, elle était toute mouillée, euh, je bandais fort, je l'ai pénétré. Bon, enchaînement d'actions. Et souvent, ce qui fait une bonne scène érotique, c'est euh, poser un enjeu émotionnel, euh, par exemple... Euh, euh, c'est du hate-sex, euh, ou alors c'est la première fois qu'elle fait ça, ou alors lui il ne sait pas s'il va réussir, il enfin, y a un enjeu émotionnel fort, voire un enjeu narratif. Euh, et après il y a une euh, alternance entre l'action qui est importante, mais euh, aussi la description. Et la description doit être à la fois euh, physique, qu'est-ce qu'on voit euh, Des gros seins, des poils, des machins, et puis on peut zoomer. Que souvent, euh, quand on fait de la description érotique, euh, on peut se permettre de zoomer sur la veine, sur les poils, sur la, la couleur, sur euh, ce genre de choses, dézoomer, euh, parler de la scène au sens large. Donc à la fois être dans la description physique, mais aussi la description euh, euh, émo émotionnelle, sensuelle. Est-ce que c'est froid, froid, chaud, froid, je vais arriver euh, Est-ce que ça fait mal Est-ce que ça fait du bien Est-ce qu'il euh, y a une crampe Qu'est-ce qu'on voilà, qu qu ressent dans son corps D'arriver à faire une variation de, de description euh, entre l'émotionnel, le sensuel et le, et le, et le visuel.
0: J'ai vu par exemple qu'il y avait des astuces pour relancer le désir avec son partenaire à distance. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple
1: bon, le, Ce qui marche le mieux quand on est fort, c'est les défis, ouais. <rire> challenge l'autre. Ouais le jeu, enfin alors moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les jeux, je le fais beaucoup dans mes événements, euh, je, je... mais euh, je trouve que ça marche bien dans. Le challenge marche bien dans la, la relation à distance bien sûr, parce que l'autre va se motiver, euh, va se demander s'il va être à l'auteur, la euh, on va se demander si on ne va pas décevoir, ça crée une petite tension. Euh, lancer des défis érotiques, c'est ce qui, ce qui marche le mieux, ouais.
0: Je passe maintenant, euh, Flore Chérie, à ton dernier roman sorti l'année dernière. Il se nomme Matriarchie aux éditions La Musardine. Un roman qui nous plonge dans un monde où l'État est gouverné par le parti féministe, nommé donc Matriarchie. Et ce parti aurait réussi le tour de force d'éradiquer tout crime avec un principe bien simple proposé aux hommes euh, qui le souhaitent de renoncer à leurs droits civiques et se mettre au service de l'État en échange d'accès aux maisons de plaisir. C'est bien ça J'ai bien résumé le
1: oui, c'est ça. C'est-à-dire, euh, en gros, renoncer à son droit de vote pour du sexe. Globalement, si je veux résumer <rire> cette phrase, euh, c'est comme ça que ça se, ça se résume.
0: Comment t'es venue cette idée
1: euh, L'idée est venue que qu'aujourd'hui, euh, les travailleurs et travailleuses du sexe proposent en échange de leurs services euh, une somme d'argent. Mais euh, si demain, tu veux être... te euh, rends compte que l'argent, bon c'est un, un moyen qui sert à quelque chose. Et si euh, le but ultime, c'est d'avoir un pouvoir administratif dans la société... Euh, peut-être que on peut, tu peux demander autre chose et peut-être qu'un droit de vote est peut-être plus important que 300 euros la passe c'est une question qui se pose euh, d'un point de vue euh, aussi politique et la question aussi qui était sous-jacente c'est moi qui ai une question que je trouve intéressante c'est à quel prix certains hommes veulent-ils du sexe c'est-à-dire que sont-ils prêts à faire On parle de, là on parle d'un tarif euh, monétaire mais ça peut être aussi un tarif où ils, ils vont mentir, ils vont s'arranger avec la réalité ils vont faire 300 km en voiture ils vont... Ouais. la question vraiment finale c'est à quel prix et qu'est-ce qu qu que les femmes ont envie, si elles ont envie d'en retirer quelque chose qu'elles qu qu pourraient en retirer et est-ce qu'elles pourraient en retirer finalement ce qui pourrait les intéresser qui serait un pouvoir euh, politique et administratif
0: c'est très profond ce que tu viens de me dire <rire> en tout cas moi je salue euh, ton travail c'est un roman que je recommande Alors, chérie avant de nous quitter parce que je pourrais passer des heures euh, à discuter avec toi euh, je te propose de finir notre interview avec euh, mon cours question-réponse. Si ça te va, est-ce que, est que, est que ça te dérange bien, Très bien. Merveilleux. Alors, chéri si tu étais un quartier de Paris
1: euh, Bah, Montorgueil.
0: <rire> si tu étais un alcool, un cocktail
1: Ah, c'est une bonne question. Euh, J'aime bien Chablis.
0: Si tu devais revivre une soirée de ta vie, ça serait laquelle
1: J'aime bien le salon de la littérature érotique. C'est une après-midi de ma vie. Voilà. Et chaque année je la revis, c'est fabuleux.
0: Et une soirée que tu n'aimerais surtout pas revivre.
1: Une soirée que j'aimerais pas revivre. Oh il y en a eu quand même. Ah ouais oh, je sais pas, des soirées euh, des soirées où je suis malade, où je vomis, je sais pas. Des soirées où j'ai de la fièvre, où j'ai le Covid ou une angine, mais je sais pas, c'est des soirées nulles. Très bien.
0: Ta drogue favorite
1: euh, L'alcool.
0: Une musique que tu adores.
1: Oh là, j'aime trop de musique. J'aime bien euh, Jean-Michel Jarre. <rire>
0: et une musique que tu détestes
1: Oh, euh, j'aime pas euh, le R&B.
0: Un monument que tu adores, et pourquoi
1: La Place de la Victoire, parce que c'est à côté de chez moi. C'est très beau, et c'est intimiste.
0: Et enfin, Flore Chérie, ta définition du bonheur Oh, euh... Un verre de vin. Mille merci, mille merci Chéri. Je rappelle que ton dernier roman, se mon matriarchie est aux éditions La Musardine. Il est trouvable évidemment évidemment, partout. A bientôt Chérie.
1: Merci. À bientôt.